0: هذا ما أحلاه صوت يغمرنا بهدا حي على الصلوات أيها الأحبة سنصحبكم في هذه السلسلة بإذن الله الحديث عن الصلاة، قرة العيون وأنس المؤمنين، وملاذ الخائفين وراحة وانشراح الموحدين. فنصلي بين يدي الله تعالى أيها الأحبة، منا من الله جل وعلا. سورة عظيمة جليلة ينبغي العبد أن يبحر في أسرارها و... نورك إن أظلمت الدنيا سلسلة روح الصلاة كانت في خمس حلقات متتالية نورك إن أظلمت الدنيا ودليلك إن غيرك تاه صل لربك قم بخشوعٍ وكأنك يا عبد ترى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحبة أيها الكرام أسعد الله أيامكم وبارك في أوقاتكم نستكمل الحديث عن روح الصلاة ونشرع في الحديث بحول الله عن التكبير في الصلاة بعد أن تهيأ المصلي واستعد للبدء في الصلاة والوقوف بين يد ربه ومولاه أذن له بالبدء في الصلاة ومناجاة الله سبحانه وتعالى وذكره فأول ما يبدأ به المصلي برفع يديه وتكبير الله تعالى قائلا الله أكبر قائلا الله أكبر قال صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير فبالتكبير أيها الأحبة يدخل المصلي لعالم آخر بتكبيرة الإحرام حرّم على المصلي ما كان مباحا له قبلها من الأكل والشرب والكلام والالتفات وغيره الدخول في الصلاة والوقوف بين يدي الله تعالى يكون العبد في حالة خاصة منشغلا بذكر الله وبمناجاته وبتلاوة كلامه وبدعائه بالتكبير ينقطع عن الدنيا ومشاغلها ولذائذها فيترك المصلي تعبدا لله ما كان مباحا له من أمور الدنيا ليقبل بروحه ووجهه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى شيء منها فلفظ التكبير يقتضي فصل الحياة الدنيا والتوقف عن الانشغال بها والدخول في عالم آخر من الصلة بالله تعالى ما معنى الله أكبر؟ من معانيها أن الله جل في علاه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شغل وأعظم من كل مطلوب والانشغال بالصلة به أعلى مقصود ومناجاته سبحانه أجل من كل حديث وأجل من أمور الدنيا والتفكر فيها وحقيقة التكبير أن التكبير عبادة قلبية عبادة عظيمة تقتضي تعظيم الله جل في علاه وإجلاله تعالى التكبير يقتضي أن تقبل على الله بإجلال وتعظيم وتقدير للموقف بين يديه التكبير تترك الهموم والمشاغل وأمور الدنيا تجارة أو دراسة أو هموم أو مشاكل دون أدنى تفكير بها في الصلاة فالله اكبر من ان يشغل عنه بشيء من احوال الدنيا وامورها. وبالتكبير لا ينبغي للعبد ان يلتفت الى غير صلاته ولقائه بربه. وبالتكبير يلزم ذل العبد وانكساره، فالله اكبر واعلى واعظم من كل شيء، ونحن له عبيد اذلاء خاضعون. ولو دخل العبد في صلاته، واستصحب معه هموم الدنيا ومشاكلها، وابحر فيها، وتشاغل عن تعظيم موقف، ولم يجاهد نفسه في التغلب عليها كان تكبيره بلسانه لا بقلبه فلم يكن الله أكبر من هذه الدنيا ولما كان الشيطان الرجيم وسواسا خناسا فهو مشتغل بصرف المصلي عن خشوع قلبه وإقباله على ربه بما يذكره به ما دام في صلاته فكان تكبير المصلي لله مستمرا معه في جميع صلاته ولذا تكرر التكبير في أغلب مواضع الصلاة حتى لا يترك المصلي مجالاً لاسترسال فكره وهمومه وخواطره ودنياه فكل ما حدثته نفسه وجال فكره وانصرف عن الصلاة إذا به يكبر الله ويعظمه ليعود فيه خشوعه وإقباله ولذة مناجاته لمولاه في صلاة العصر مثلاً 22 تكبيره يكبرها المصلي طيلة صلاته تكبيرات متتاليه ومتفرقه كلما ذهب فكر مصلي وجال خاطره وحدثته نفسه وانصرف قلبه عن صلته بربه اتى تكبير الله ليعود بالمصلي ويرد شروده الى مناجاة الله وحضور قلبه فتكبيرات الصلاه المتتاليه ينبغي ان تحافظ على بقاء القلب والفكر داخل جو الصلاه ولا ينصرف بشيء عن ذكر الله ومناجاته وعن مقصد الصلاة العظم ولذلك على المصلي أن يواطئ قلبه لسانه وحال التكبير ليتحقق المقصود ويحصل التعظيم والإجلال فيتأمل معنى الله أكبر الله أعلى وأجل وأعظم من كل شيء ولذلك صوت التكبير أيها الحبة قد جرد عادة بعض الأئمة أن يجعله لكل تكبيرة صوتا ونغمة خاصة في لفظ التكبير. فصوت لتكبيرة الإحرام، وصوت لتكبيرات الركوع، وصوت للسجود يمد بها صوته، وهكذا بحيث يعرف المصلي والمأموم أنه وصل لهذا الركن. فتجد المصلي والمأموم يتحرك في الصلاة وينتقل من ركن لآخر بنغمة الإمام وصوته للتكبيرة. كالآلة بالتحرك وقلبه لاهم منشغل ينتقل في الصلاة من ركن إلى ركن بصوت تكبيرات الإمام فانتقالاته بصوت التكبير ونغمته ولذلك قد نبه بعض أهل العلم على هذه الحالة من تحديد نغمات للتكبير خاصة للأركان حيث أن اختلاف صوات التكبير تفقد المصلّي الخشوع في الصلاة وحضور القلب وتجعله يتحرك كأنه آلة لا يشعر إلا والإمام قد سلم وقضية الصلاة وانتهت أما لو كان الإمام لا يميز في صوته بين التكبيرات يجعل نغمته ثابتة فإن ذلك يؤدي لتركيز المصلي والمأموم وانتباهه فلو سهى وشرد فكر المأموم وصرح خاطره فإن المأموم عند هذه الحالة عندما يسمع التكبيره ولا يعرف في أي تكبيرة لأن ليس لغمة خاصة هي تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود فإنه ينتبه ويركز ويعود بقلبه ويحضر إلى الصلاة ويجاهد نفسه في الخشوع أيها الأحبة ومن الأمور التي يجدر التنبيه إليها هو القيام لله تعالى قيام العبد لربه سبحانه وتعالى في الصلاة هيئة القيام في الصلاة لابد وأن تتجلى فيها صور الإجلال والتعظيم لأن المصلي يقف بين يدي رب العالمين سبحانه فيرفع المصلي يديه ويكبر الله تعالى تكبيرة الإحرام وهو في حالة المبجر الله تعالى وهيئة المنكسر بين يديه وصورة العبد بين يدي سيده ولذلك عد العلماء القيام في الفريضة عند القدرة والاستطاعه ركن من أركان الصلاة ونحن في دنيانا نشاهد مراسم التقدير والتبجيل عند الأسياد بالقيام والسكون أمامهم والانتصاب بين يديهم والله تعالى أجل وأعظم من كل أحد وأولى بالتعظيم سبحانه فالقيام دليل الاستعداد والدخول في العبادة لأن الجلوس والاسترخاء والاستلقاء دليل التراخي وعدم الإقبال ودليل التثاقل ولذلك كانت صفة القيام في الصلاة وهيئته باعتدال في القامة على كلتا القدمين قدماه معتدلة غير مصفوفة أو ملتزقة ببعض غير منحن ولا متكئ أو معتمد على يديه أو مستند على حائط أو عمود بصره أمامه غير منشغل بالمطالعة والنظر فيما يشغل ويلهي بل في موضع سجوده غير ملتفت ولا رافع بصره الى السماء، وحسب المصلي ان يقبل على صلاته فان فيها شغلا. يقول صاحب كتاب صفه الصلاه، صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام: "وحسب المصلي ان يقبل على صلاته فان فيها شغلا، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ومن فكر فيما هو فيه وفي عظمه من يواجهه شغله ذلك عن التفكير في غيره. فضلا ان يضع بصره فيما يشغله وهيئه القيام كما ذكرنا سابقا من القيام ومن نظره وكذلك يداه على صدره مقبوضه اليمنى على اليسرى غير مسترسله او في جيبه او في موضع يوحي بعدم اللامبالاه وعدم التعظيم كوضع المصلي يده على خصره وقبض اليمنى على اليسرى في الصلاه هذا من كمال الادب ومن كمال التبجيل الله فكان الناس وما زالوا يؤمرون به عند من يؤبه به لأنه لا ريب من أدب الوقوف بين يدي الملوك العظماء فعظيم العظماء حق به وإذا أراد المصلي إرسالها لتعبنا ونحوه قالها العلم فلا ينفض يديه بل يرسلهما إرسالا خفيفا رفيقا تعظيما للموقوف بين يديه سبحانه ومن كمال التعظيم أيها الأحبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تنقص التبجيل وتخل بكمال الأدب مع الله فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه ونهى عن تشبيك أصابعه وأن لا يفرقعها ولا يعبث بملابسه أو لحيته أو بشيء يشغله عن قيامه ربه كما جاء أنه يعني عن الكلام العمد والضحك والأكل والشرب وعن كشف العورة والانحراف عن قبله والعبث الكثير وحدوث النجاسة ومن كمال القيام لله تعالى اتزان المصلي في هيئته واعتداله في الأركان وعدم التشبه بالحيوان فقد جاء النهي عن النقر كنقرة الديك أو الغراب ويقعاء كيقعاء الكلب أو القرد والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع أو الكلب وبروك كبروك البعير ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل ست خصال نهي المصلي عن التشبه بها ببعض الحيوانات هيئة القيام هيئة إجلال من تأمل حالة وقوف العبد في الصلاة بين يدي ربه هيئة في حركاتها وصفاتها بالنظر المصلي وقدميه ويديه ووقوفه كلها تدل على الإجلال والتعظيم وكل صفة تدل على نقص الأدب ونقص التبجيل والتعظيم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فلو نظرنا الى المكروهات في الصلاه والمنهيات لعلمنا ان حال المصلي ينبغي ان تكون خشوعا وسكونا وتذللا وخضوعا بين يدي الله مصحوبا بالاجلال والتعظيم للمولى تعالى يقول الله وقوموا لله قانتين عن مجاهد قال من القنوت الخشوع وخفض جناحي من رهبه الله وكان الفقهاء من اصحاب محمد اذا قام أحدهم إلى الصلاة لم يلتفت ولم يقل بالحصى ولم يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا إلا ناسيا حتى ينصرف وقال ابن كثير عند قوله وقوم لله قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر اليه بذلك وقال: "إن في الصلاة لشغلا". ومن المواقف التي ينبغي الوقوف عندها أيها الأحبة، والتأمل في معانيها وروحها أدعية الاستفتاح. فبعد أن كبر المصلي، وشرع في صلاته، واستعد لمناجاة ربه، كان عليه أن يبدأ صلاته ويستفتح مناجاة ربه بأدعية خاصة تسمى أدعية الاستفتاح. والاستفتاح بهذه الأدعية هو الأليق بالمقام. فكما أن من يريد أن يقف بين يدي ملوك الدنيا يطلب منهم يخاطبهم يبدأ طلبه بالحمد والثناء والتبجيل، ثم يشرع في طلبه ومقصوده الله جل في علاه حق وأولى وأعظم. فمن كمال الأدب مع الله؟ أن يستفتح المصلي مناجاته لله ووقوفه بين يديه بأدعية الاستفتاح التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم والتي كلها حمد وثناء وتمجيد لله تعالى وتوحيد وقد ورد عدد من أدعية الاستفتاح الثابتة من ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجاء نبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سُئلت بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وأن فيهن أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت أنت إله لا إله إلا أنت وجاء عن انس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد, حف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم يعني سكتوا فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها وعن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أيها الكرام هذه جملة من الأدعية التي يستفتح يستفتح بها المصلي بين يدي ربه وقبل مناجاته جاء بعضها في صلاة الليل وقد اشتملت على الثناء والحمد والتسبيح والتمجيد، كما شملت ايضا على الدعاء وعلى الاستغفار. يقول ابن ابن تيميه رحمه الله: انواع الاستفتاح للصلاه ثلاثه، وهي انواع الاذكار مطلقا بعد القران، اعلاها ما كان ثناء على الله، ويليه ما كان خبرا من العبد عن عباده الله، والثالث ما كان دعاء للعبد. ويقول أيضا فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضا مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس بهذا فإن فإنه تضمن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن ولهذا كان اكثر السلف يستفتحون به وكان عمر يجهر به يعلمه الناس. وقدم ابن القيم رحمه الله هذا الدعاء في الاستفتاح على غيره سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره قدمه ابن القيم على غيره من ادعيه الاستفتاح وذكر لذلك عشره اوجه منها. اولا جهر عمر يعلمه الصحابه وايضا اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تضمن هذا الدعاء. ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله. استفتاح أخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص كما يقول ابن القيم تعدل ثلث القرآن. ويقول ابن القيم عن أسرار هذا الدعاء ها هنا عجيب من عجائب الأسماء والصفات تحصل لمن تفقه قلبه في معان القرآن وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه بحيث يرى لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب سالما من كل نقص محمودا بكل حمد فحمده يتضمن وصفه بكل كمال وذلك يستلزم براءة من كل نقص تبارك اسمه فلا يذكر على قليل إلا كثره وعلى خير إلا أن ما هو بارغ فيه ولا ولا على آفة إلا أذهبها ولا على شيطان إلا رده خاسئا داحرا وكمال الإسم من كمال مسمى فإذا كان شيء شأن اسمه الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء فشأن المسمى أعلى وأجل وتعالى جده أي ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة وعلى شأنه على كل شأن وقهر سلطانه على كل سلطان فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته وإلهيته وأفعاله وصفاته كما قال مؤمن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فكان في هذه الكلمات من تجل لحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف بها والأفضل المصلي أيها الأحبة أن ينوع بين أدعية الصلاة وأذكارها القولية حتى لا يعتاد على ذكر واحد يردده في كل صلواته فيصبح الدعاء قولا دون تدبر وتمعن في معانيه فإن قال الدعاء المتضمن للثناء والتسبيح والتمجيد الله فهو كالمقدمة بين يدي الله سبحانه وقبل مناجاته وطلبه ودعائه واذا قال الدعاء المتضمن للاستغفار كما في اللهم باعد بيني وبين خطاياي فهو مناسب ايضا يتضمن الاعتراف بالذنوب والخطايا لتطهر النفس وتزكى قبل مناجات الله ويتخلى عن الذنوب قبل طلبه من ربه كما تتضمن جميع ادعته الاستفتاح التذلل لله والخضوع والاعتراف بعظمته ومجده وعلوه ليبدأ المصلي صلاته ومناجاته منكسرا لله تعالى ذليلا خاضعا أيها الأحبة ومن المعاني التي نقف عندها الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم مشهد وقوف المصلي بين يدي الله تعالى أيها الأحبة من الله جل في علا قد حرمه كثيرون ووفقك الله للقيام له وللصلاة بل الله يمن عليكم ومن أولئك المحرومون من القيام لله تعالى والسجود له إبليس فقد أمره الله بالسجود والطاعة فأبى واستكبر وكان من الكافرين ولذا توعد إبليس عباد الله بصرفهم عن طاعة الله قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فمهمة إبليس الإغواء والإضلال وصرف العباد عن طاعة الله وعبادته ومن مواضع تواجد الشيطان لصرف العباد عن طاعة الله حين يقف المصلي بين يدي ربه فتجد حاضرا منشغلا بصرف المصلي عن صلاته قدر إمكانه فإن استطاع صرفه بالكلية وإلا بتأخيرها عن وقتها أو بالرياء فيها وإلا اشتغل بالوسوسة أو سرحان في المصلي خارج الصلاة حتى يوشش على المصلي ويشككه فيزيد فيها أو ينقص منها جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثوب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فلا سبيل أيها الحب من وسوسة الشيطان وخواطيره إلا بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم قال الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم والنزغ من الشيطان الوسوسة قال الزجاج النزغ أدنى حركة تكون من الأدمي ومن الشيطان أدنى وسوسة ولذلك إذا كانها أدنى وسوسة فاستعذ بالله إنه سميع عليم قال ابن كثير ومن الطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له وتهيؤ لتلاوة كلام الله تعالى وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من المثاني قال الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله بربك وكيلا وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر ومن قتله العدو البشري كان شهيدا ومن قتله العدو الباطني كان طريدا ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا ومن ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا او موزورا ولما كان الشيطان يرى الانسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. فمن السنه الاستعاذه بالله في اول الصلاه بعد دعاء الاستفتاح. وهناك صيغ عديده للاستعاذه منها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقد أمر الله تعالى في كتابه بالاستعاذة من الشيطان الرجيم في عدد من الآيات منها في قوله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وكما في سورة الناس صورة كاملة بدأت بثلاث صفات لله تعالى بالربوبية والملك والإلهية لنستعيذ بالله من عدو واحد ألا وهو الشيطان الرجيم فهذا هو السبيل الأوحد في دفع صرف الشيطان عن صلاتنا ومناجاتنا وخشوعنا ألا وهو اللجوء إلى الله والاعتصام به ومن السنة أيضا أيها الأحبة الاستعاذ بالله من الشيطان في أثناء الصلاة فجاء عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ومعنى حال بيني وبينها أي يمنعني لذتها والفراغ, والفراغ للخشوع فيها فبوسوسته يمنع المصلي من روح العبادة ومن سرها والخشوع والخضوع فيها وتدبر آيات الله وكلامه والتمعن في أذكارها وأدعيتها ومن رحمة الله أن الشيطان مع شدة عداوته لبني آدم وصرفهم عن طاعة الله قد ارشدنا ربنا لطريق خلاص من ذلك أخبر الله عن كيد الشيطان بأنه ضعيف أمام توكل المؤمنين واستعاذتهم بالله. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ووصف الله ووصفه الله بأنه خناس. أي يخنس ويختفي وتذهب وسوسته ويتأخر عنا بذكر الله وبالاستعاذة منه. فهذه وظيفة الشيطان في الصلاة. يخرج المصلي من صلاته وقد غفل عن روحها وخشوعه فيها، وقد جال فكره في كل واد وسرح، يختلس الشيطان المصلي شيئا من صلاته، فيلتفت بقلبه او ببدنه يمنه او يسره ينقصه عن كمالها وخشوعها. عن عائشه قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. وان البعض لا يوسوس له الشيطان في بدايه صلاته. ولا يفيق إلا عند تسليم منها يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها يقول سفيان الثوري يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها ولذا جاء في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند الطبراني ما من احد منكم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه الا وجبت له الجنه. ففي هذا الحديث رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجر العظيم ودخول الجنه وغفران جميع الذنوب بصلاه ركعتين الله تعالى ولكن بشروط منها الإقبال في الصلاة وعدم الانصراف وسرحان الذهن واتباع الخواطر في أمر الدنيا وهذا أمر يحتاج مجاهدة للخواطر ودفع مستمر لتحديث الشيطان وتشكيكه واستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى منه فلا عاصم من وسوسة الشيطان وخواطره أحد غير الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق حظ على الإقبال على الصلاة والاشتغال بها ومناجاة الله، وعدم الانصراف، واتباع تحديث الشيطان ووسوساته. يقول ابن دقيق العيد قوله: "ولا يحدث فيهما نفسه" إشار إلى أن الخواطر والوساوس الواردة على النفس على قسمين، أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس، والثاني ما تسترسل معه النفس، ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره ثم قال فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب ومن لا فلا ويقول ابن تيمية رحمه الله معلق معلقا على الحديث السابق وما زال في المصلين من هو كذلك كما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه في ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيها كنت أنا أنا إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيها وإذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق وإذا كنت في جنازة جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يسجد فأتى المنجليق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه وقال لعامر بن عبد القيس أتحدث نفسك بشيء في الصلاة فقال أو, أو شيء أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي قالوا إن لنحدث أنفسنا في الصلاة فقال ابي الجنه والحور ونحو ذلك فقالوا لا ولكن باهلينا واموالنا فقال لا تختلف الاسنه فيه احب الي ومن اراد كمال الثواب وعدم انصراف القلب فليقبل على الله بكليته وليتجرد من الشواغل والصوارف التي التي تشتت قلبه وفكره حتى يدخل في الصلاه دون معوقات ومشتتات مستعينا بالله تعالى على ذلك، وليتدبر وليتامل في اقوال الصلاه وافعالها، يتبر في اذكار الصلاه وادعيتها، وفي كلام الله تعالى، وليتدبر في تكبيره وخفضه وسجوده وحركاته وسكناته، ليبقى طول صلاته على حذر وترقب من ان يسرق الشيطان عليه شيئا من صلاته، او يختلس منها ولو يسيرا محاولا احضار قلبه وفكره في جميع احواله. فان عرض عليه الشيطان فيدفعه بتدبره في أقوال الصلاة وفعالها فإن غلب فالحمد لله وإن لم فليتبع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعوذ بالله من الشيطان وليتفل عن يساره ثلاثا فإنه لا غالب للشيطان أقوى من الالتجاء إلى الله والاعتصام به إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إلى هنا نقف وإياكم أيها الكرام ونستكمل الحديث في الحلقة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته